0: Somos ligeros y fuertes como los colibríes. Soy Moni Macías y te espero en mi programa Un Colibrí nos visita todos los jueves a las 12 del día. Te esperamos para sanarnos. Muy buenos días, colibrís. Una vez más, muchas gracias por sintonizarme a este su programa un Colibrín nos visita y hoy estamos de manteles largos tenemos a una gran gran invitada ella es ingeniera industrial tiene una maestría en ciencias tiene una maestría en psicología imagínense todo esto y también imagínense ¿Qué es lo que a ella le ha llevado tener toda esta experiencia en su vida? ¿Los cambios que ha tenido para transformar su vida? ¿Los procesos? Y bueno, principalmente, ¿qué fue lo que la llevó a ella a transformar su vida? Y pues hoy le damos la gran bienvenida a Maru Méndez. Ella es nuestro colibrí. Que nos visita hoy y pues bienvenida a tu programa Maru Méndez, platícanos, ella nos va a hablar lo que es la biodescodificación, qué es la biodescodificación, de dónde viene, cómo ella ha comprendido o ha entendido en su vida o cómo ha transformado, o sea, si, si no sé si me capten, cómo entró la biodescodificación en su vida, ¿no? ¿Y, y qué fue la que la, la llevó a ella para que hiciera todos estos cambios? Y bueno, pues gracias Maru por estar aquí eh, en un colibrínos nos visita y cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo estás? Bienvenida a tu programa, platícanos, este ¿qué fue lo que despertó que tú entraras en este proceso? Porque bueno, ingeniera industrial, todas las cuadraturas, todas las estructuras, este, ¿cómo fue Maru?
1: Bueno y primero que nada, mi agradecimiento a ti, a tu auditorio por la invitación, por abrir hoy este espacio desde la Casa del Colibrí. Y, y bueno, me preguntas cómo viene y de dónde viene en efecto un proceso que inició por una transformación interior que ha ocurrido, si lo pudiera yo sintetizar, me parecen cuatro grandes etapas. Eh, la primera ocurre cuando a mis 25 años uh -huh. Mis padres se separan Lo que para mi alma constituyó un muy profundo dolor eh, De algo que podría haber ocurrido en muchos otros lugares Pero jamás en mi casa Donde yo además había tenido bases religiosas muy estrictas y conservadoras eh, uh -huh. Eventualmente esto que por mucho tiempo no lo soltaba con nadie Sentía que el mundo me iba a rechazar explota cuando yo decido hacer como un exilio, ¿sabes? Donde salgo eh, de mi casa, pero salgo al extranjero, salgo a estudiar una maestría y después salgo a trabajar fuera. En esos momentos en los que entonces lo que empieza a pasar es que yo no me doy cuenta cómo se establece la crisis para una ansiedad. Y haber sentido... Somáticamente, porque la ansiedad no solo se queda en algo que genera una idea de miedo, sino en sensaciones que la verdad es que cuando uno las tiene, inmediatamente siente que se muere. O sea, sientes una taquicardia como si el corazón uh -huh. se te fuera a salir por la cama, eh, sientes que no acabas de respirar. Esta intensificación de la crisis de ansiedad me llevó a una cita médica que fue crucial en mi trabajo interior, y una vez que a mí me dijeron no tienes absolutamente ningún problema en tu corazón, no tienes absolutamente ningún problema en tus bronquios aquí hay algo pendiente que dejaste en términos interiores y tú tienes dos alternativas tú puedes decidir eh, recurrir a otros para que lo resuelvan o tú puedes recurrir a ti para entender qué pasó yo dije si yo participé en esto yo tengo que encontrar una solución ese es el primer punto de partida que empieza a cambiar la dirección en mi vida a raíz del cual me adentro en lo que significa el niño interior y también uh -huh. me adentro, eh, digamos, en ese punto donde los temas de la psicología empiezan a cruzar las fronteras con la espiritualidad. Eh, me preparo eh, como terapeuta en patrones del alma y terapia de regresión. Primer punto, primera estación. Eh, ya estando allí, aparece un segundo derrumbe. Y el segundo derrumbe es del mundo en el que yo me había acostumbrado a conseguir éxitos a lo grande. Me refiero al mundo profesional. Mucho eh, ego, ¿no? Pues, ¿sabes o sea, qué? O sea, pues, me imagino, bueno, no sí, te das cuenta. No, exacto, no te das que cuenta. Estás, conectar con todo eh, eso. ¿no? Y quizás también, ¿sabes?, agregaría al asunto de, de ego al que luego martiriciamos, las creencias con las que desde el uh -huh. principio somos formados. Porque para mí el asunto era cómo evitar el error que Fíjate cómo conecta, según yo, en el caso de mis padres, había conducido a la separación. Y con tal de no conseguir esa separación, tu estrategia de sobrevivencia se llama Yo quiero ser perfecto.
0: Eh, claro. El peso. El peso de los padres, de las creencias. Fíjense, sí. vamos a ir este, identificando cosas, ¿no? Maru nos está hablando muy, muy, muy claramente de lo que son las creencias, la familia, la, la religión, como en la sociedad, porque pues también estás en un trabajo, como bien lo dices, solo quiero éxitos, quiero viajar, porque nos preparan o nos dicen que es. tener éxito, que viajar, este, tener una super camioneta, es, eso es. Es eso el es,
1: mensaje de felicidad es, que está implícito así. en la publicidad, ¿Y tú quieres uh -huh. ir por eso? Yo digo que en mi caso, claramente lo entiendo, entonces, ¿no? Era una estrategia de sobrevivencia y ya que has hablado del punto de arranque uh -huh. de nuestra vida, explicar cómo ese punto de partida, lo que ocurre incluso desde antes que nazcas, durante tu concepción, en tu embarazo, el día que naces o en la primera infancia... Eh, hoy se entiende que no es ese destino que en algún punto se pensaba, ¿no? En, la, en términos de la psicología clásica, sino que en realidad es el punto de partida a partir del cual se establecen las condiciones como el tablero de juego que viene el alma a de desafiar. Yo no lo sabía, aparece el segundo gran derrumbe, digo, porque después de esforzarme de hacer, 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 esa era mi estrategia, hacer, 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 para ser reconocida, eh, eventualmente ya habiendo llegado a una posición en un comité directivo, viene el derrumbe cuando en una fusión el nuevo directivo a cargo dice tú no te quedas como director para mí fue durísimo yo estaba acostumbrada a que siempre donde ponía la mira lo conseguía y yo no lo supe en ese momento cómo este gran derrumbe y sobre todo, Moni, amigos, la tensión emocional de instantes que te marcan son el precursor para padecimientos que
0: luego aparecen en el cuerpo. Y, y, y es que, por ejemplo, ¿no? Estás en un trabajo. En sí. un trabajo godín, ¿no? yo también fui godín, y entonces todo el mundo reconoce tu trabajo. ¡Wow! Eres espectacular, eres buenísimo, eres buenísima. Este, sin ti la empresa se cae, te la empiezas a creer, ¿no? Sí. Pues ahí aparece más el ego, y se reforzamos el ego, ¿no? Y de repente cuando te dicen, eh, a mí en, también en alguna ocasión, sabes que el puesto no va a ser para ti, va a ser para ti, pero ¿cómo? Y empiezas, ¿yo, yo? Sí sé más que ella, ah, ¿yo, sí. yo? Llego temprano, ¿yo, yo? Me voy más tarde, ¿yo, yo? Y el yo, ¿yo, yo? Y entonces todas las expectativas se caen, todas tus fantasías se caen, eh, toda tu frustración es lo único que te cae, o sea, todo se sí. cae hacia afuera, pero todo lo único, perdón que llega a tu vida es frustración es... Y,
1: y sin duda eh, agreguemos a la frustración el que nos movemos en polos opuestos ¿a qué me refiero con esto? Uh -huh. a lo mejor de haber sido la ejecutiva que se queda hasta las 10 de la noche, que el viernes trabaja con todo ese equipo hasta tarde que da, 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 da para ser reconocida como no es reconocida, de pronto dice, ah sí y me voy al otro extremo uh -huh. que tampoco va a solucionar esta etapa, segunda etapa, segunda estación, eh, me lleva a un conato de un problema oncológico en el útero. Conato, es decir, el día que vas con el médico, hay un sangrado muy intenso, tú estás preocupado y el médico te manda a hacer estudios. Cuando quien hace el estudio se asusta y dice, wow, ¿y tú dices qué pasó? Eh, el día que te dicen puede ser cáncer, hasta que tú no tienes la respuesta clara, no puedes ni dormir ni descansar. Eh, este segundo conato coincide con un momento en mi vida eh, donde yo ya había tomado la decisión de ir a más profundidad, es decir, me había dado cuenta que el camino interior que me estaba ayudando a avanzar, que por uh -huh. cierto lo que yo aprendía le ayudaba a las personas que estaban bajo mi supervisión, eh, yo lo quería hacer algo mucho más serio y profundo. Y finalmente, cuando me quedo en ese impas, no soy director, pero tampoco ejecuto, y ahora sí ya me di cuenta que ese extremo en el que estaba no es bueno, porque estoy sobredando, eh, decido empezar mi preparación en términos de psicología.
0: Fíjense cómo este, a veces una situación nos empuja a hacer un cambio. Sí. Pienso que hoy es un buen día para que todos los que estamos ahorita presentes y los que nos van a escuchar después, hagamos ese cambio. Si ahorita algo les está generando a ustedes eh, una memoria, si les está encendiendo una memoria, pues yo los invito a que hagan un cambio en su vida. Es importante. Eh, así empezamos. Ataques de ansiedad. Bueno, primero sí. querer ganar, ganar, ganar. Este, competir, porque es mucha eh, competencia. Este... Luego ganar, 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 y después viene la, la enfermedad, bueno, la, la enfermedad, ansiedad ya ¿verdad? es una enfermedad, después empiezas a enfermar tu cuerpo, y entonces creo que ahí es donde ¿no? te dicen, a ver, espérate, quieta, pausa total, total y dices, puta, ¿qué estoy haciendo, no? ¿O qué, qué que, puede que, que que Ajá. Yo
1: llegué, eh, estudié esta, este programa en psicología transpersonal uh -huh. en una universidad que ofrece este programa de manera global desde San Francisco y tú tienes que presentarte físicamente allí por una semana en la que hay un retiro, conoces a tus mentores, son profesores de uh -huh. todo el mundo, a tus compañeros. Yo llegué con la mentora, me senté y antes siquiera de decirle nada, yo le dije yo ya quiero cerrar esto. Yo ya quiero dejar de sufrir. Yo no quiero revisar nada, yo quiero cerrar la cortina y dejar el pasado atrás. Y ella eh, me dio, ¿sabes?, esos momentos uh -huh. de inspiración que impactan y me dijo, Maru, no es así. Uh -huh. Porque si tú no entiendes el porqué de lo que te condujo a esto, tampoco te llevas el para qué. A veces hay quienes dicen, no, yo me enfermé, ya me dijo a mí alguien que, que no me pregunte el porqué, sino que vea el para qué. Bueno, pues lo que es claro es que si yo no entiendo el por qué, no entiendo el para qué. Y aprendí a través de este proceso técnicas de liberación emocional, que implica mucho más que lo que a algunas personas les choca, que es tomar una caja de Kleenex y llorar. Porque hay un cuerpo emocional, hay un cuerpo perceptual que queda impactado cuando hay esos eventos que nos marcan. Y entendí que además, cuando hay un evento que nos genera impacto, que trasciende al cuerpo hay una representación mental que se queda grabada y que podría estar generando comportamientos automáticos.
0: Claro, o sea, esto lo veo yo muy claro sí. cuando doy las sesiones de, de, de masaje, soy masajista, bueno, hago diferentes cosas, pero lo que más este, me pongo de moda es en el masaje, Voy mucho a la raíz de lo corporal y entonces este, ahí empiezo como a, a ver, vamos a quitar esta, ¿no? Y, y sientes esto y tienes esto y tú, no, no, y bueno, es que aquí en tu cuerpo, en tu pierna, en tu talón, en tu rodilla dice que tienes esto, esto, sí, se sí, empiezan sí, a reír, sí, bueno, sí es sí, cierto, ¿no? Terminan aceptando. Y en verdad empiezan a hacer una transformación impactante cuando se empiezan a liberar de esas memorias corporales que, pues, vienes cargando, ¿no? O sea, bueno, todo en, el, en los órganos, todas las emociones, en la mente, en el espíritu, en el alma y también en el cuerpo, ¿no? Físicamente, Exactamente. Teniendo, es pues,
1: ese justamente es el postulado y el espíritu de la psicología transpersonal. Uh -huh. El eh, primero que lo propone es Abraham Maslow y dice, está muy bien que entendamos los desórdenes alimenticios, los trastornos de sueño, los problemas de esquizofrenia, pero quizás nos esté faltando un complemento para poder resolver la ecuación. Y él lo que dice es, si pudiéramos entender qué hace al hombre pleno, podríamos ayudar a todos a hacerlo. Uh -huh. Y en este sentido, la transpersonal, que nos dices que no solo somos un cuerpo físico, un cuerpo intelectual, porque sabes que lo que a mí me pasaba es que yo quería controlar mis emociones desde la mente, y allí nunca encontraba la respuesta. Oye, ¿sí? pero ahí por ejemplo,
0: perdón que te interrumpa, controla uno las emociones, dices aquí desde la mente, pero la, las controlas o las reprimes tanto... Que llevas no, al órgano a enfermarlo, ¿no? O, eh, ¿o cómo, a ver, platícanos eh, cómo funciona eso, porque creo que esto ya estamos entrando un poquito más a la biodescodificación. Sí,
1: estamos eh, entrando a sí. ese terreno eh, y sin duda, ¿te parece que explique la diferencia entre tensión y emoción? Porque hay como una confusión amplia, ¿no? Y la confusión amplia es lo que me enferman son las emociones. Y lo que me gustaría ah, hoy sí. ¿no? eh, explicar es que las emociones son como una brújula que marca el norte. Hay cuatro emociones primarias que son básicas para nuestra sobrevivencia y no nos pueden enfermar. Me refiero con ello al miedo, a la tristeza, a la alegría uh -huh. y al enojo. Uh -huh. eh, más vale que haya miedo, si no yo me atravieso en una calle y me atropellan. Eh, cuando hay dolor en términos emocionales, como cuando yo de repente pongo la mano a la estufa y la quito, el dolor me está pidiendo que reconsidere y cambie un comportamiento, eh, cuando hay enojo hay energía volcánica que viene a darme la fuerza para que yo haga algo que no me he atrevido a hacer y cuando hay alegría es claramente la indicación de que esa sí es una manera que me va a expandir a, expandir uh -huh. a mí y a mi ser. ¿Cuál es el problema? Entonces, la emoción no me enferma, punto número uno. Pero cuando yo deseando satisfacer una necesidad, puede ser fisiológica como comer, puede ser psicológica o afectiva, como sea reconocido, encamino a satisfacer mi necesidad, me encuentro con una amenaza que me impide satisfacerla, lo que va a haber es un disparador de estrés. ¿Por qué? El disparador de estrés es una reacción de alerta que me viene a decir peligro, amenaza, peligro. Por cierto, la amenaza puede ser real, estamos aquí sentadas y entra por la puerta un tigre, peligro.
0: El tema aquí <risa> ¿Te pones el
1: eh, es que la alerta se genera exactamente igual si el tigre que entra por aquí es un tigre de, digamos, real o un tigre de peluche. Me refiero a algo que yo percibo como una amenaza que posiblemente no lo sea razón por la cual te pongo el ejemplo que me parece que puede ser más fácil para entender cuál es el estrés que es precursor de una enfermedad porque no lo son todos el estrés es una reacción de alerta que me viene a ayudar a tomar acción sin embargo, aquí es donde está la cuestión imaginemos que salimos a la calle yo salgo con la computadora acabamos de trabajar hay algo súper valioso salgo a la calle y en eso pasa a toda velocidad alguien que me roba eh, toma mi bolsa, yo en ese momento no me siento y me pongo a llorar en ese momento se dispara estrés, ¿para qué? para que accione y empiezo a salir corriendo doy de gritos de un policía, le aviso ratero, deténganlo es decir, en ese momento el estrés está operando totalmente a favor para que yo genere una solución pasados cinco minutos eh, pasa un motorista, se trepa el ratero con mi mo uh -huh. mochila me dice adiós y se va Fin de la solución. La amenaza se concretó. Ahí sí. Cuando la amenaza se concreta, y yo, esto para mí era algo esencial, se descarrila esa tensión porque no fue resuelta y aparece una emoción descarrilada. Entonces, sí, una tensión que me sobrepasa, que la siento como cuando, sabes, en la feria voy y le disparo a la bala y sale así. Me doy cuenta. Me doy cuenta porque es como algo me saca de mí, eh, cuando esa tensión ya se dispara, ya no hay solución. Encima vivo esto porque podría haber soluciones, pero yo no las veo. Eh, uh -huh. Las vivo además en un estado emocional confuso. ¿Te,
0: te genera un trauma.
1: Exactamente, gracias por decir la palabra exacta. En términos psicológicos, una vivencia traumática en uh -huh. la que una tensión descarrilada va a llevar a emociones que también están sobrepesadas. Y es la tensión, el disparador, que le avisa al cerebro que hay un conflicto en el que entonces el cerebro uh -huh. coordina una solución temporal. Esa es la propuesta de la descodificación, la biodescodificación. Wow. La enfermedad no es un problema, es un punto de solución temporal uh -huh. dada una vivencia traumática que generó una ruptura en el campo electrofisiológico con el que el cerebro coordina y se comunica con todas las células del cuerpo, porque alguien diría, oye, me enfermé, el cerebro se va de vacaciones, o cómo es que no estuvo atento, no. La propuesta de la biodescodificación es que hubo uh, un disparador de estrés, esto es clave, no es la emoción, es el disparador de estrés no resuelto, Ajá. pero aquí la conexión, porque si eso se descarriló hoy, si estoy como loca, como a mí me llevó a pasar, por ejemplo, en el conflicto que precedió al conato en términos de útero, esa no es la primera vez que me pasa. O sea, si la emoción ya se descarriló a niveles incalculables, esa no es la primera vez que me ocurre.
0: O sea, va a buscar, lo que quiero entender es que va a buscar otra ruta, sí. va a buscar otro órgano y va a decir, ah, bueno, ok, te defendiste de esto o te pusiste en alerta de tu útero, pero ahora me voy a ir al riñón, bueno, me voy a ir al hígado... Este, qué te acomoda que está vulnerable en tu cuerpo interno
1: Fíjate que podría ser por allí va a ser por allí pero en un sentido que no es aleatorio okay. porque uno piensa mm -hmm. que la enfermedad ocurre al azar de forma aleatoria y si hubiera un mensaje que me gustaría poder entregar o si su sí. es central es la enfermedad no es aleatoria eh, el estrés que vivo yo de manera descarrilada eh, tiene una connotación y una percepción que se va a reflejar de manera perfectamente metafórica en mi cuerpo. La gran precursora de cómo hay una metáfora en lo que vive mi cuerpo y lo que yo viví con la antelación que me marcó, sin duda es Luisa Ella, por sí. cierto, no lo hace como un volado al aire o como lo que se le ocurre a ella. Lo que muchos no sabemos es que esta mujer, eh, después de una vida tremendamente compleja que ella empieza a solucionar a través de su mundo interior, ofrece servicio social. Ella es mexicana. Eh, ella es una eh, fue una oradora y escritora norteamericana. Ah, bien. Y desde pequeña, pues muy pequeñita, eh, sufre la separación de sus padres, pero uh -huh. ella con el abuso físico de un padrastro, de un vecino, se lanza a la vida y siempre le viene una nueva hasta que ella dice basta y empieza a profundizar su estudio de la vida interior que sabemos que es precursora de la vida exterior. Eh, entendiendo esto, ella empieza a trabajar con comunidades en los suburbios de Nueva York, suburbios en los que empieza a observar cuando ya toma distancia de los casos que atiende, que entre los casos, por ejemplo, de problemas o conflictos de vista hay una constante, que entre los casos de conflictos, por ejemplo, de riñón hay una constante.
0: Es que, mira, yo lo que tengo entendido, lo que he aprendido es, si tú eres una persona que este, te asaltaron y tiene el trauma o sea, ya lo viste una vez y si yo soy esa que te va a asaltar pues para mí, o sea, psicológicamente no sé a qué se deba, pero tú eres el perfil perfecto y entonces van a llegar 10 este, asaltadores, 10 raseros sí. sí. y te van a seguir asaltando porque tú tienes ese perfil psicológicamente, cómo se huele, cómo se siente eso, porque ¿Por sí tiene pasa? mucho que ver ¿no? o sea, lo que tú nos decías este, a la chica la abuso el padrastro y después la abusa, la abusa a otra persona y entonces empieza a existir en su vida el un abuso, patrón de abuso hasta que empieza ella a buscarse y dice pues no más no o, y o estudiar vida, sí. eventualmente
1: después de que trabaja con comunidades escribe un manual es un super éxito pero qué es que le pasa se enferma de cáncer
0: ahí o se sea, enferma como... de
1: cáncer es, hace la pausa y dice qué está pasando y el haber vivido esto de manera personal hace que ella profundice y entregue un libro que es un súper best-seller, millones de libros vendidos acerca del proceso terapéutico. Voy a contestar la respuesta que me preguntas y que es una inquietud que muchos tenemos. O sea, ¿por qué claro, se repite? El otro sí. día justo lo que me dice Moni se volvió real cuando alguien me dice a mí siempre me roban. Y cuando empiezas a entender la historia de repetición, aquí es donde se va a conectar. ¿eh? la propuesta de biodescodificación y la razón por la que en algún momento yo decido hacer este planteamiento de arqueología emocional. La emoción descarrilada, la tensión emocional que antecede a la enfermedad, llega a un máximo, o sea, la emoción sobrepasa lo que yo puedo tolerar, porque no es la primera vez que me pasa, no es la segunda, no es la tercera, sino que ha habido una acumulación ah, sí. de eventos previos, donde digo que no ocurre por azar sino fíjate qué interesante puede ser esto como propósito para que yo pueda crecer interiormente, que jamás vemos ni la dificultad ni la enfermedad como algo que después de que yo lo resuelva me da para más. Es que sabes que creo que esta parte de la
0: biodescodificación tiene mucho que ver. Puras desgracias, y si biodescodificamos la palabra desgracia y lo vemos pues, como una <risas> enseñanza y una gracia wow. para ser mejores, pues entonces, es, bueno, yo a mis palabras, yo lo, ah. lo podría ver así, pero yo lo podría transformar o, lo, o siempre lo transformo, me quedo con la mejor enseñanza, ya no lo veo, qué mala onda, qué gacho, sí. qué pena, qué no, 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 es este, me, me quedo con la enseñanza y la enseñanza sí. fue esto, esto. Gracias a todos estos participantes, sí. yo he generado cambios en mi vida, me he vinculado claro. de una forma diferente, pero estamos tan en un rollo de victimización o de creencias. Sí. Eh, pues te tienes que mover, ¿no? Es que tú estás loca, Mónica, ya no voy a venir a consulta contigo porque me dan unas crisis, sí. este, y bueno, hay cualquier <risa> tipo de, de terapia, no nada más conmigo, no sí. es cierto, yo soy bien dulce, <risa> yo nunca los hago entrar en crisis. <risa> bueno, este, eh, entrar en ese proceso no es para cualquiera, no es para valientes, y aprovecho este pequeño comercial porque este, en el proceso donde Maru, este, pues le entró duro y tupido y empezó sí. a transformar su vida, sí. prestan esto, ella también, ella es escritora, este es su primer libro, sí eh, bueno. Vuelvo a mí, y bueno, los comentarios aquí los podemos encontrar en la Casa del Colibrí, de que llegaban, pues a ver, véndeme un libro, ¿no? Y sin sí, saber, pues, ah, es de, de Maru, ¿no? Ah, bueno. Y decía, no, es que pareciera que me lo está escribiendo a mí, ¿no? Ah, pues qué buena onda. Entonces, eh, mucho de la parte de la transformación, y sí se los quiero compartir. Eh, cuando Maru empezó a venir a, a terapia, pero más, o sea, es que a veces nosotros, pues decimos, ¿no? Pero luego sí. no nos quedamos con el ejemplo, ¿no? <risa> Entonces también tenemos los terapeutas que entran en un proceso de, de, de sanación y, y ir a una terapia, porque pues solamente así vamos a poder seguir generando el salto, el salto cuántico, ¿no? Y bueno, este esta parte donde Maru empieza a transformar su vida, donde, o sea, ya es cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. De manera que, este, pues lo que siempre les digo, cuando caminen, aunque caminen con miedo, con miedo, sigan caminando, no dejen de caminar, sigan transformando su vida, porque eso les va a da, da, ir dando confianza y seguridad, ¿no? Y bueno, este después que creen que Maru venía y decía, es que estoy escribiendo algo. ¿Cuál es el primero, Maru? Es
1: así, justamente. Ah, este.
0: Entonces empieza a escribir un libro. Un libro que se convierte en tres libros. Y es muy interesante porque Maru aquí nos comparte muchas de sus vivencias y mucho de lo que ella ha aprendido en la vida y que a veces creemos que nada más me pasa a mí y no es cierto, ¿no? Está esta parte de la empatía que... A veces en algún momento de nuestra vida perdemos los seres humanos o no somos empáticos o, o solo nos miramos y no tenemos ese, esa comprensión por los demás, ¿no? Y pues aquí Maru nos comparte Gracias. eso. Este, nada más quería hacer este pequeño no, comercial. Y, y bueno, también, en, o sea, sí me gustaría que nos compartieras qué te motivó a escribir tantos libros.
1: Allá. Voy para allá. Eh, y mira, estoy viendo que nos manda saludos a Arita, nos manda saludos Marisol Martínez, Rosa María Figueroa, Rosy, Jenny, Judith, eh, Un saludo de verdad, de corazón para los que estoy leyendo y para todos los que ya escribieron y no los vimos y los que después van a conectar. Voy a cómo surge la escritura y voy a continuar con la explicación de lo que decía que fue las cuatro estaciones, que hasta este punto ¿no? uh -huh. considero que han sido los mayores puntos de giro en mi vida. Cuando yo me encuentro frente al conato de cáncer y un tema en el útero, eh, por momentos cuando me dicen no sabemos si es cáncer hoy puedo ser empática con las personas que se aproximan con un problema en oncológico para abordarlo y entenderlo porque sé lo que me pasó cuando no podía ni pensar más que en eso y sin saber en ese punto de mi uh -huh. vida si daba para mucho más o no porque a veces cáncer uno lo hace sinónimo de muerte en lugar de ah, sí. ser capaz de renacer eh, yo escribo el primer libro y escribo mis reflexiones a través de un cuento me parece que podría ser la mejor manera de hecho una manera empática porque durante el tiempo de complejidad muchos venían y me decían ya trasciéndelo, ya suéltelo y yo me sentía peor me sentía peor porque no solo no lo podía trascender sino porque había quienes se daban cuenta
0: que no lo estaba trascendiendo pero además, o sea si yo estoy sana y yo te veo enferma pues no estoy siendo empática al decirte ya trasciéndelo. Claro. Porque que yo sé, claro, o sea, necesito estar en tus zapatos, necesito ir al médico y que el médico me diga esa parte, desde que tú entras, desde que tú recibes un análisis y te dicen, ¿sabes qué? Este, tienes esto, ta, 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 o sea, vas al médico y te dicen, aquí están tus estudios, esto sí. está diciendo, dices, pero ¿qué hago
1: con ¿qué esto? Hago con esto? No, y,
0: y no sé si estaba sola o acompañada, pero... Eh, internamente, solo y lo que tú dices, ¿no?, es este, cáncer, muerte, y pero, tío, o sea, tío. y nunca ves esta parte de, a ver, ¿qué voy a transformar?, ¿qué tengo que cambiar?, eh, ¿qué tengo que modificar en mi alimentación? Esto es clave, esto que estás
1: diciendo es clave, y, y me parece que es todavía más clave cuando estás diciendo que tengo que transformar el interior en la alimentación, porque el asunto es un enfoque integral, y la gran noticia que me gustaría hoy poder entregar a las personas que en algún punto conectarán y que ellos un ser querido esté atravesando por un fuerte y severo conflicto es que hay más que sí está en nuestro control hay algo más que sí podemos hacer y voy con ello a explicar cómo va a surgir Mona y yo la uh -huh. trilogía y cómo surge la teología emocional voy a la tercera estación bien eh, yo acudo continúo como dices doy un paso y sigo, avanzo a veces digo no sé ni por dónde moverme, pero el hecho de que dé el primer paso es el que va a permitir que el resto se mueva y eventualmente en un eh, taller de naturaleza espiritual donde aparentemente yo no iba buscando esa respuesta, pero es sí bien. había hecho la pregunta y cuando hay preguntas el cielo viene y te responde me encuentro un médico norteamericano, el doctor Todo quien explica que la enfermedad no es aleatoria que no es resultado de lo que pasa afuera, sino que hay un proceso interno que le provoca y que hay maneras al entender e ir a profundidad en lo que ocurrió y en la historia de dónde viene esto, de dar mayor velocidad a un tratamiento médico, de dar impulso a lo que a veces, por ejemplo, los médicos dicen es que ya no encontramos respuesta y finalmente de cerrar un ciclo para que no se vuelva a presentar. Yo para entonces, ya sin ansiedad, ya había trascendido ese capítulo sin ninguna complicación de útero en ese momento, con la novedad con la que me encontraba batallando, era con alergias e intestino irritable. Y ese es el punto mm. a partir del cual me adentro en entender y aprender la descodificación biológica. Hablaba yo ya de una precursora como Luisa Hayes y aparece simultáneamente por ahí de los ochentas mm -hmm. la propuesta de un médico alemán que para los que piensan que el asunto de que la tensión emocional antecede a una enfermedad es un tema de naturaleza metafísica, por cierto, como si lo metafísico fuera algo rechazable, la novedad es que un médico alemán tiene la capacidad de conectar. ¡Qué padre! ¿Cómo opera sí. la psique que percibe el cerebro que programa y el cuerpo que se enferma? la profundidad a la que llega uh -huh. es espectacular y nos plantea nuevos, eh, digamos, eh, formas de ver las cosas, incluso rompe paradigmas, ya de entrada, por ejemplo, diciendo, hay dos etapas en una enfermedad. Como cuando voy corriendo y me caigo y me sale una costra y es lo que dice, es primero una hemorragia, la fase de la activa, después cuando hay costra estás en fase de resolución. Uh -huh. Y no digo cuando tengo la costra que me enfermé de la costra. No, la costra es una etapa de solución y él plantea, desde luego imagínate el tipo de respuestas y reacciones que hay ante estos planteamientos tan revolucionarios que en las enfermedades hay dos fases y que es posible que cuando nosotros nos damos cuenta que estamos enfermos o siga el conflicto activo o el conflicto ya se haya resuelto y por lo tanto la manifestación sea tipo costra. Esto es brutal, eh, ¿Ya sabes para qué?
0: Bueno, lo que, por lo que estás diciendo, lo que yo me imagino es, lo primero es, ¿qué güey? ¿Cómo me caí? ¿Por qué me pasó a mí? Y bueno, ya, ¿no? Si estás acompañada, pues la carrilla de todo el mundo, o estás bien, dependiendo de la persona que esté a tu alrededor, ¿no? Si es un familiar o si es, este, estás en la calle y unos se van a reír y otros se van a preguntar. Creo que así impacta e incluso con la familia, ¿no? ¿Por qué me habré caído? Qué
1: importante Buscar... pregunta y me parece, es que de verdad no podría haber sido mejor, eh, para poner la metáfora que me parece que más puede clarificar el asunto de cómo la perspectiva psicoemocional de lo que pienso y de lo que siento, entra y tiene un rol que puede ser fundamental como una terapia complementaria mm. al manejo médico, físico, etc. Eh, imagina que te caes y que te estrellas, por ejemplo, contra la pared, decía yo que, por ejemplo, tienes una, lastima, o sea, que lastimas, sí, sí, sí. ¿no? O incluso pongamos este, voy manejando y me estrecho.
0: A mí me pasó, Maru, y entonces, <risa> bueno, pero no, no, o sea, lo peor del caso es que, o sea, lo que yo entendí después, ¿no? Sí. Estaba parada en, en el túnel de viaducto, uh -huh. estábamos en alto total, okay. y de repente un carro hace un se le fueron los frenos yo pienso que el chavo aceleró porque era un chavo estrella el otro carro el otro carro ya en medio movimiento se mete abajo de mi camión y entonces yo tenía una distancia de, tenía freno de mano y una distancia como de tres metros okay. y alcancé a tocar al chico no bueno pues ya todos nos bajamos me iba ahí dije ay otra vez pero bueno a ver. <risa> no pues ya no podía ir porque ya tenía un carro abajo de, de, de mi camioneta ¿no? okay,
1: okay. entonces
0: todos bajamos y lo primero que hicimos, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? ¿Qué? No, pues ya, ¿no? Ok, Este, okay. O sea, muy tranquilo todo, eso sí me sorprendió, muy tranquilo, ya llegaron todos y dice, la, la, este, llegó su papá y la novia de su papá le dice, sí. yo no sé qué le pasó a Juanito Pérez, ¿no? Si es muy tranquilo para manejar y yo por dentro, no señor, usted no con eso, eh. más bien a su hijo, usted cree que es muy tranquilo el otro chavo llega a su pareja, acaba sí. de comprar su carro, okay. y así también, pero es que no entendía, ¿no? Sí. Y pues yo toda confundida dije, bueno, ¿qué tengo que, que soltar, no? Al paso del tiempo, cuando yo hice un análisis, ¿Sí? los tres primeros íbamos a trabajar, y el de enfrente iba uh -huh. a jugar fútbol. Sí. Entonces yo entendí, claro, Mónica, esto te está diciendo que también tienes que divertirte o hacer cosas diferentes. Uh -huh. Porque yo trabajo los domingos, y entonces era muy temprano y dije, bueno, eh, fíjate, así yo lo leí. Y después estuve mucho tiempo sin auto. Ok. Entonces viajaba en transporte público. Eso me obligó porque sí me lastimaron. Sí estuve en el hospital, uh, sí, o sea, sí tuve muchas trascendió. cosas. Ajá. Y lo que yo entendí es, la vida la tienes que caminar con pausa, sin prisa, sin ansiedad. Afortunadamente, bueno, no pasó a mayores. Sí pero lo que yo leí perfectamente era soltar mucho de mi pasado y caminar pausadamente. Desde entonces, pues me levanto más temprano, bueno, por lo general me levanto a las 5 de la mañana a meditar. Sí. Este, me tomo mis tiempos, camino despacio, sí. manejo despacio, o sea, no voy como loca, quédate, ¡Eh, ¿no? Y cosas sí. así, ¿no? Sí. Este, pues si llego tarde, ya llegué tarde. Sí. O sea, este, todos los días trabajar. Sí. En estar tranquila, en sanar la, la sí, mental, ansiedad, ¿eh? ¿no? O sea, pero sí, por ejemplo, o sea, y bueno, a lo que voy es que no nada más impactó en mí, sino en mi entorno, porque me hablaron personas, amigos, este, Total. bueno, a los pocos que les conté, este, yo soy de como de, pues, este, de pocos, como, no de muchos amigos, bueno, sí, ¿no? Porque llega un momento en que te empiezas a volver más selectivo en un claro. proceso de, de sanación, ¿no? Claro. Este Y ahí te das cuenta de quién está contigo, quién está contigo, cómo se están vinculando, desde dónde se están vinculando sí. contigo, y creo que eso pasa también en una enfermedad, ¿no? Eh, bueno, así yo por lo interpreté. Yo como sí. este ejemplo, porque no, no ejemplo sé si... está
1: es... magistral, ¿y sabes por qué? Porque me vas a dar con el pie a explicar la cuarta etapa.
0: Ah, la, cuarta, mire, entonces, mire. En la
1: tercera etapa, yo me aproximo, quiero conocer, absorbo, uh -huh. me certifico, alergias, intestino irritable y empiezo a conseguir los cambios que llevaba mucho tiempo sin accionar. Entonces digo, esto sí funciona. O sea, aquí hay algo más uh -huh. que me toca a mí con lo que yo debo participar, pero eh, después de temas de enfermedad aparecen temas puramente emocionales de nuevo, ¿no? es mm. decir, eh, ¿por qué a veces tengo y enfrento problemas en pareja que parece que se repiten y vuelven mm. a acabar con un mismo dolor, por cierto, dolor de separación, separación como la que arranca el ciclo, número uno, mm. y viene un descubrimiento de la mano de esto que para mí fue crucial, cuando el padre de un amigo viene a terapia porque había tenido un accidente y no había conseguido trascender, como Mónica ya explicó, que ella había trabajado interiormente su caso. Cuando él viene y me narra, lo, nunca lo olvidaré, y es icónico ese día, uh -huh. la secuencia con la que ocurre el accidente, que lo tiene sin caminar y de la mano de un bastón. Es como si empezaran a aparecer todas las piezas de rompecabezas que sin darle cuenta yo había estado adquiriendo para que al pegar estas piezas pudiera ayudarle a ir a un entendimiento más profundo. El sentido metafórico, no me puedo apoyar, necesito un bastón. ¿Quién se fue? Que ahora sin esa persona no te puedes apoyar. Así arrancó a platicar lo que no me quería decir, y llegó y estaba así, ¿estás bien? ¿Sí? ¿Estoy perfecto? ¿Algún problema? No, ninguno. Y dice, ¿Cómo abro el diálogo? Eh, pues sí. con ayuda del bastón para entender que la secuencia de los eventos que le llevaron al accidente, él vuela en una bicicleta, cae y me dice, y todavía me sigue doliendo. Es una secuencia posterior, atención, a una serie de vivencias internas previas que se dieron con la misma secuencia. O sea, que cuando a veces uh -huh. nos chocan, la pregunta de averiguación es decir, para ir al mundo interior, es ¿con quién te estampaste antes de esto? ¿O quién llegó y se te estampó por detrás cuando tú estabas tranquilo? Y ah. siempre hay respuestas. Te prometo uh -huh. que yo ese día cuando él se fue le dije, a ver, me estás contando, lo que me estás diciendo es que tú viviste esto en la bicicleta, pero me acabas de decir que antes de que pasara esto, viviste esto en tu casa con tu mujer. Era exactamente la misma secuencia. Y encontró a alguien, se atrajo por esa persona, pensó que podía pasar rápido, venía en el cuerpo ligero, el cuerpo ligero como cuando tomamos alcohol, se le quiso encima, ella lo rechazó, pero ya había volado, se cayó y le seguía doliendo. Esto que pasa en la bicicleta cuando ve una coladera y quiere pasar rápido, ya le había pasado antes, cuando vuelas en carrera eh, y de repente ya que está cerca quiere frenar, por lo que le vaya a decir eh, su esposa, sus hijos, por cierto, llegó a la casa y seguía haciendo esto. Entonces, yo ese día dije, no lo puedo creer, estoy segura de lo que escuché y empecé a revisar cada uno de los accidentes más fuertes de mi vida y dije, no puedo acabar de creer. Que cada que me estampé en el carro, primero tuve un, o sea, me estampé de alguna otra manera. Esto abre la cuarta etapa en la que digo no solo son las enfermedades. Las manifestaciones de conflictos que vivimos en el mundo con los ojos abiertos tienen un origen. Y a mí me faltaba, ¿sabes? Una estructura, un método. Y aquí es donde verdaderamente doy las gracias a la decisión de formación que tomé en mi vida cuando tenía yo apenas 18 años. Porque el mundo del ingeniero que estructura... Me ayudó el mundo del consultor en el que me desempeñé, que sabe que siempre hay una causa raíz, unos cuantos vitales que están produciendo un resultado. Me hizo aproximarme a estos temas con ese enfoque y decir, tiene que haber un proceso sistemático y replicable que la gente pueda repetir, sean problemas de enfermedad o sean problemas puramente emocionales. Y por cierto tiene que haber una manera integral en la que le demos un lugar a todo ese proceso recorrido que la persona ya tiene, que hice constelaciones, ya aprendí, ya tengo algo, que además yo ya eh, tengo el contenido de un trabajo terapéutico de muchos años que me llevó hasta acá. Es decir, cómo creamos una infraestructura que dé lugar y sobre todo que potencie el aprendizaje y el lugar de cada uno de estos recursos. Esa es la uh -huh. última parte en la que actualmente me encuentro cuando decido formular eh, la propuesta de Arqueología Emocional.
0: Creo que, que todos los días, obviamente en todos los cursos, en todos los diplomados, en todas las cosas que vamos haciendo, sí. salen cosas nuevas. Exacto. Eh, día a día vamos generando más conciencia de muchas cosas, quitando, sanando este o reafirmando patrones, sí. porque a veces lo reafirmamos y no nos queremos mover y no nos queremos mover hasta que la vida misma propia nos dice, ahora sí, ahí te va el empujón y ¿qué es lo que hace? Te mueve porque te mueve. En mi caso, pues así me empujaron, esto ya no, Mónica, y entonces sí fue como un cambio así bien fuerte el cual pues me siento contenta, me siento en paz, tranquila este una cosa se lleva con la otra porque hace todavía como un mes, sí. los dos talones de Aquiles este, me dolían todavía mucho y de repente el cuello, sobre todo cuando estaba muy muy cansada y entonces sí. fui con mi maestro y le platiqué y me dijo no Mónica, no tiene nada lo que, lo que usted tiene es que no come a sus horas, entonces un órgano sí. le pide al otro y no entonces sabes. se acaban los nutrientes. Y si usted no tiene una educación alimenticia, va a seguir con eso. Dije, chispas, ¿no? Y en ese momento así de, claro. Entonces, bueno, también como relojito, este y esto es un tema con mi mamá, porque me dice, ay, es que tú sí tienes que desayunar entre 7 y 8 de la mañana, de verdad. <risa> y cómo, ¿no? Y ella le da muy tarde, de hambre de comer y yo así porque sí, o sea, necesito ya mis alimentos. Sí. Um, la mamá se la, la alimentación se relaciona se relaciona, perdón, con la mamá, ¿no? claro. Entonces cuando tenemos alguna situación, algún conflicto, este, pues tenemos que echarnos un, un clavado con un la buen mamá. Clavado, un
1: buen clavado, sabes, quisiera complementar lo que dices, explicando que en efecto a veces yo quiero generar un cambio. Y no puedo, y no puedo, y no puedo. Y vuelvo a lo mismo, que genero convicción. Y si esto me está pasando, ¿por qué es? Me doy cuenta, ¿eh? Me doy cuenta, de hecho, yo ya me leí todos los diccionarios bioemocionales, yo ya vi todos los podcasts que hay de descodificación, y digo, ya lo vi, ¿y ahora cómo lo resuelvo? Y aunque me doy cuenta, no lo puedo evitar. Si eso te está pasando, es que debe haber un evento que pudo haber ocurrido mucho tiempo atrás, que dejó tal nivel uh -huh. de impacto que tu mente no consciente tiene una estrategia de solución que opera en forma automática. Y esto es clave en términos de los ejecutivos que dicen ¿por qué siempre me enojo y reviento y no lo puedo evitar? Eh, ¿Cómo se consigue la verdadera inteligencia emocional si no uh -huh. haciendo un trabajo de excavación que no es me siento y en 20 años lo resuelvo, sino selectiva? Que sigue un proceso porque las memorias se aguardan por forma asociativa, eh, con base entonces en la emoción o en la sensación descarrilada que vino después de aquello que me marcó. Cuando algo me marca, yo genero conclusiones, estrategias de sobrevivencia que se formaron cuando el niño era pequeño y que ahora entonces el adulto con más perspectiva puede sentarse como tú y yo desde las butacas, vemos volver a pasar el teatro de la vida en esas escenas que me marcaron, pero podemos abrir más la cortina para cambiar conclusiones. Y entonces esta etapa finalmente uh -huh. me lleva a la propuesta de los tres pilares, o los tres grandes pasos que necesitamos en este proceso donde hay una emoción, o hay una vivencia que me está generando descarrilamiento y mucho dolor. Eh, me refiero a descubrir la historia detrás de la historia, de dónde viene esto, que por supuesto hay quienes saben que el estudio, el trabajo que se hace en constelaciones es una gran llave que me puede llevar no solo a los patrones que estoy yo repitiendo, sino a los patrones que están en mi árbol genealógico. ¿Por qué? Porque así como hay un inconsciente personal, hay un inconsciente familia, que viene a ser una de las grandes aportaciones que hace un grupo de terapeutas franceses, que se empiezan a dar cuenta que incluso el que tiene, por ejemplo, un problema de esquizofrenia, cuando supuestamente alucina y dice cosas así al aire, muchas veces dice cosas que tienen todo que ver con una historia familiar que se quedó así plasmada mm -hmm. mucho tiempo atrás. Eh, lo que me ocurre entonces es que me voy dando cuenta que no solo hay que descubrir la historia detrás de la historia, paso número uno, paso número dos... Hay que liberar los bloqueos que se quedaron atrapados en el tiempo. No solo me refiero a los bloqueos en formas de pensar, sino justamente ese trabajo que hace Moni de liberar los bloqueos emocionales en el cuerpo perceptual y, por supuesto, los bloqueos que se quedaron grabados a nivel no consciente y bloqueos que no se van a resolver en una terapia hablada. Y número tres, uh -huh. habrá que cambiar conclusiones. A veces en forma consciente, a veces además en forma no consciente. Y este proceso me parece que es muy útil para explicar a las personas que muchas veces dicen, oye, yo ya lo leí y no me funciona la biodescodificación, pues porque por leer no necesariamente descubro la raíz, libero bloqueos o cambio conclusiones. Y finalmente, cuando hay padecimientos crónicos, que podría ser un tema central para muchas personas, que normalmente cuando hay algo de entrada por salida, la verdad, ni me pongo a reflexionar, pero cuando hay algo que ya me está matando de los nervios, de la angustia, del dolor, sí que quiero entender otras respuestas, eh, nos lleva a un apartado que se vuelve clave. Y es que cuando hay una enfermedad crónica, uh -huh. lo que hubo crónico, lo que se ha vuelto crónico, es un estrés, ¿te acuerdas? Acabo donde empezamos, un estrés que uh -huh. se genera por una forma de ver las cosas que me lleva una emoción descarrilada. Y cuidado, porque puede haber varios caminos que me lleven a ella. Entonces, yo digo, yo ya resolví el problema con mamá, ¿por qué no se acaba de resolver esta situación? Porque es posible que haya varios caminos de experiencias que me estén llevando al mismo conflicto. Y aquí es donde en el concepto, digamos clásico, de biodescodificación, se habla de rieles o caminos. Puede haber varios caminos que me lleven al mismo conflicto. Ajá. Eso va a pedir mucho trabajo de convicción y de claridad y certidumbre que si a mí me pasa, yo estoy aquí hasta que lo resuelvo.
0: Ah, mira, en una ocasión fui con una biodescodificadora y, este, y me dijo, tú eres una hija adyacente. Y yo, ¿qué es eso? Y así, no manches, ¿no? Sí. Y me explicó. Sí. Antes de mí falleció una hermana, mm -hmm. Elizabeth. Mm -hmm. Después nazco yo, obviamente fui una niña muy deseada, muy querida, muy todo, muy bendecida, okay. todo así, ¿no? Sí. Nace mi hermano y también se muere. Entonces, todo ese dolor, porque antes me deprimía mucho, estoy hablando de años anteriores, sí. y lloraba, ¿no? Sí. Bueno, hace poco puse, sigo siendo llorona, pero ahora una llorona responsable, porque ya resuelvo, sí. y sigo chillando, ¿no? Sí. Entonces, este, eso me quedó muy, muy así, me impactó. Y lo que me explicó es que traía la depresión de mi mamá y de mi papá y de, de mi hermana y de mi hermanito. Entonces fue así como muy impactante y entonces llegué con mi mamá le dije, oye, fíjate que así, así, asado. Y me dijo, pues sí, sí fue. Y entonces mi mamá, o sea, para mí fue algo que en ese momento resolví. Wow. Porque mi mamá me empezó a decir, sí, fue mucha tristeza, mucha depresión, pero cuando tú llegaste, este nos hiciste muy feliz pero vivíamos con mucho miedo, eras muy enfermiza y así de no manches, ¿no? Entonces, automáticamente, o sea, empecé sí. a cambiar muchas cosas en mi vida, de resolver de otra manera. O sea, sí fue una clave muy, muy importante en mi vida, porque pues te estoy hablando que pasó eso hace como dos años o sea, no tiene mucho, sí. en febrero cumplo 50, entonces, imagínate, sí. a los 48 años, enterarte de esto, de este proceso, para mí fue un súper regalo, porque te puedes morir, puedes tener 70, 80 años, y no resuelves.
1: Fíjate que ese es un apartado fundamental, y creo que nos va ayudando a ayudar a no cerrar conclusiones, en el sentido de que muchas ocasiones, la carga emocional que yo siento, por supuesto en la que participo sí. de alguna manera, viene generada con un punto de origen anterior a esta vida. Eh, me refiero, Ajá. hay quienes creen en otras vidas, no hace falta creer aquí nada, o propiamente en la propia genética que yo estoy recibiendo y en los impactos que ya se ha comprobado. Ajá. Que cuando hay un evento traumático, genera de alguna manera una marca que se transmite a través de nuestra herencia DNA. En eh, ese sentido, sí. entonces, eh, pues ahí es donde yo digo que biodescodificación es un recurso, pero que tenemos que tener siempre la posibilidad de complementarlo con otras terapias. Para mí es la brújula de salida, uh -huh. eh, que luego yo empiezo a ver cómo me lleva a abrir caminos distintos. Por ejemplo, hace muy poquito tuve a alguien que tenía un conflicto muy fuerte de depresión por la muerte de una hija. Cuando acabamos de resolver los temas de ella y en relación a su hija, sin embargo, me empezó a llamar la atención que me dijo, sigo con pensamientos suicidas. Y cuando la pregunta es, ¿desde cuándo los tienes? La respuesta no fue a raíz de que murió mi hija. No, sino desde los seis años de edad. Wow. ¿Pero por qué? Eh, cuando entendemos seis años de edad, ¿a dónde nos lleven sus seis meses uh -huh. de concepción? Uh -huh. Empiezas a trazar la red. Eh, resulta que ella eh, nace cuando su madre quiere abortarla y eh, su madre se escapa con el novio, pero finalmente se coarta cuando se da cuenta que están embarazados, no quieren que nadie lo sepa, él no es la pareja elegida y finalmente ocurre que ella no se va porque la hermana se escapa el día previo, pero a los seis meses de embarazo dice no la quiero tener, se pone a bailar en el jardín con pensamientos de tú no debes nacer, tú no debes vivir, tú no debes vivir, Pensamientos que impactan, por cierto, así es como nace ella. ¿Qué nos quiere decir esta clave? No es que lo que vivo yo ahora, esta es mi apreciación, es consecuencia de lo que ocurrió antes de mí como ese clan o como esa madre que me marcó, sino sí. que mi alma se alineó con un sí, linaje sí, sí. que le daba el punto de partida y las condiciones de salida que yo necesitaba para venir a resolver algo.
0: Qué interesante, porque sí, sí. seguramente, pues como bien lo dices, viene de los ancestros y se ha repetido en diferentes ocasiones. Maru, platícanos antes de que, porque ya nos falta poquito tiempo, sí. este, de tus libros, también, ¿dónde te podemos encontrar? Sí. ¿Dónde este, los valientes que quieran este, tener una sesión o varias o, sí. o entrar en un proceso de sanación para biodescodificar parte de cosas, ¿no? Así yo pongo ejemplos de mi vida porque pues este no me gusta balconear a la gente, mejor me balconeo a mí misma. Sí. Este, como todos, pues vivimos cosas este, a veces muy bajas o muy arriba. Entonces hay que encontrar el equilibrio. No siempre tiene que ser plano, pero sí hay que aprender este, a estar bien cuando estemos arriba y cuando estemos abajo, ¿no? de una manera equilibrada platícanos de Mona Mira, por Mona, favor, entonces, tenemos esta poquitos minutos cuarta entonces... etapa, Ajá. Una
1: etapa en la que vamos a estudiar cuando yo lo que quiero es el amor en pareja cuál uh -huh. es el bloqueo, de dónde viene y sobre todo cuál es el nombre y apellido específico de tu conflicto el primer libro que se denomina cuando no sé por qué no encuentro ah. nos ayuda a trazar la historia en el tiempo de los momentos y vivencias que me pueden llevar al punto de origen a veces cuando me desbloqueo, me desbloqueo y ya resuelvo, la pregunta es por qué encuentro, pero no lo que quiero. En el segundo libro hacemos un recorrido de esos temas que debo yo entender y manejar de manera consciente. ¿Existe la compatibilidad? ¿Sí o no? ¿Cuál es el verdadero motivo por el que quiero una pareja? Y hasta dónde funciona o no esta técnica de hago la lista tan detallada como quiero. Y por último, uh -huh. en este libro, después de esa secuencia que sigue en mi apreciación el proceso que una persona normalmente va a recorrer, aparecen esos bloqueos donde digo, ya viví una vez, ya viví otra vez, ya me volví a estrellar, ya me volví a acabar. Y finalmente digo, ¿qué está pasando? Pues aquí vamos al punto de origen de eso que se denomina las heridas de la infancia. Uh -huh. Rechazo, abandono, separación, humillación, injusticia se resuelven aquí a través de la protagonista y sus compañeros, pero sobre todo conectando la arqueología emocional de mis vivencias con la historia de mis ancestros. Es la secuencia para vivir y encontrar el amor en pareja y sobre todo también para quienes quieran poner en retrospectiva sus vivencias. Y la noticia que tenemos para quienes nos acompañan es las primeras tres personas que nos hagan saber que les interesa. Yo les voy a regalar el envío. Eh, ¿Dónde me encuentran? Por lo tanto, sí. Arqueología Emocional es la forma en la que nos van a encontrar en todas las redes. Arqueología Emocional en Facebook, Arqueología Emocional en Instagram, Arqueología Emocional en YouTube, donde cada semana proponemos información en un podcast de larga duración. Y por último, invitar a las personas que estos temas de salud, salud consciente me parece que uh -huh. puede ser el planteamiento con el que algunos se propongan salir adelante este año, eh, tengan un asunto particular. Tenemos un programa de formación en arqueología emocional y descodificación biológica que empezó en octubre, pero que conforme van desenvolviéndose las clases, decidimos por la naturaleza del tema abrir las puertas al público que quiera venir en participación por clase. La próxima semana tenemos clase de diabetes. Me refiero a clase, pero es un proceso en el que entregamos el contenido conceptual y luego vamos a acompañarte a hacer el trabajo de arqueología emocional y vamos por un taller de peso que nos han pedido el regreso y tenemos a finales de enero y principios de febrero en horario nocturno y vía virtual, vía Zoom, uh -huh. eh, este taller de peso que nos ayudará a entender cuál es el rol que lleva el campo de las emociones, ya dijimos que no son cualquiera, sino tensiones emocionales no resueltas que pueden estar originando cualquiera de los tres temas. porque subo de peso? Por lo que como, por la forma en que lo transformo, o por la forma en la que saco o no saco algo. Entonces, puede ser que me digas, yo lo que tengo que controlar es mi comer desmedido. Si es comer desmedido, uh -huh. es porque el comer está compensando algún conflicto, una tensión previa. Entonces, de eso se trata. Qué interesante. El... Oigan, entonces,
0: miren, este... Este tema de la diabetes es muy importante eh, cuando perdemos la alegría de la vida y bueno, buscar, debe de haber otro más, ¿no? La, perdón, cuando perdemos la dulzura de la vida, ¿no? Este, cuando estamos ansiosos, si comemos realmente porque algo nos está conflictuando con nuestra familia o con las personas con las que convivimos, no toda la familia, también son los compañeros de trabajo o los amigos o incluso la pareja, hay que biodescodificar. ¿De qué se trata? Para eh, vincularnos de una manera más sana, más saludable con la vida. Arqueología emocional, recuérdenlo bien. Madu, ¿tienes algún teléfono donde sí. ellos te puedan contactar? Por favor, compártenos. Este es el número de WhatsApp, más 52 55
1: 45 10 27 83. Vuelvo a repetir, más 52. 55 45 10 27 83 si nos escriben por esa vía nosotros empezamos el contacto gracias mil último anuncio porque algunos no lo saben estamos uh -huh. llevando el planteamiento de la salud emocional a los corporativos hemos empezado ya con un programa de sustentabilidad en la salud organizacional y tenemos también una propuesta, es decir, estamos con todo eh, para ayudar a las diferentes audiencias en sus particulares necesidades. Moni, gracias mil por abrir la Casa ah, del Colibrí. colibrí. <risas> y ya estaba aquí, vuelvo a mí, se queda aquí Mona.
0: Mona, también aquí lo podemos este, conseguir, la, la trilog trilogía. Si les está gustando el programa, por favor, regálenos un like y ayúdenos a compartir si alguien quiere venir a participar, también me puede contactar, puede tener esa libertad de decir, oye, yo también a mí me encantaría expresar. Eh, la idea es que, pues, todos estamos en una etapa de transformación. Cuando lo digo en mi presentación, somos lo, como unos colibrís, este, sí. frágiles, pero tenemos una fuerza interna y cuando estiramos nuestras alas y volamos, este, pues, Estiramos como ese brillo, esa luz que, que emanamos, eh, solo estamos eh, intentando todos los días ser diferentes y acuérdense que venimos a, a recordar quiénes somos, a recordar a qué venimos y a soltar y a quitarnos toda la, la, la pelusa, ¿no? Así les digo a uno de mis pacientes que es este influencer y es muy famosito y le digo, pues, este permiso con la pelusa, ¿no? Y así, y, y juego con él y él se divierte, es quitarnos todo lo que ya no nos sirve para brillar, para vincularnos de una forma diferente. Muchas gracias a todos, Colibrís, por escucharnos. Ella es Maru, ella antes compartía este también radio, Volviendo a Brillar, Ahora está en otros proyectos, los cuales me parecen espectaculares. Ahora, pues, también en esta etapa donde da cursos, es escritora, este, ya hace biodescodificación. También dejó muchos, este, muchas cosas eh, laborales, estructuras. Y ahora hace, creo que, este, lo que te gusta, te siento más plena. Te o sea, he hecho un
1: regreso integral. Es decir, si viví la experiencia laboral y sé lo que sufre quien está allí, Ahora puedo regresar para decirles lo que ya aprendí y en su momento no supe.
0: Qué bonita este, esta parte de ti, qué bonito que tengas esta empatía con la gente, qué bonito lo que nos has compartido. Muchas gracias, Maru. Yo soy Moni Macías. Gracias a cada uno de ustedes por este, sintonizarse una vez más. Que tengan un excelente, fin, en un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo jueves aquí en un colibrí nos visita. ¡Hasta pronto! Hasta... Yo Elijo Ser Feliz presentó Esta fue una producción de Yo Elijo Ser Feliz, Derechos Reservados.